0: Reset obywatelski Reset Obywatelski, dobra pora, 3 maja 2021 roku, Tomek Końca, albo e, zwany Radiem Koncaem e, na mieście. Przepraszam na początku za drobne techniczne opóźnienie, ale czasami e, tak się zdarza. E, po prostu dzisiaj będziemy rozmawiali z naszym gościem, który jak wiecie jest troszeczkę dalej od nas no i prawa fizyki e, powodują to, że powstaje po prostu opóźnienie. Tak więc e, mam, e, mam wrażenie Moi drodzy, po prostu, że, że wszystko jest już okej. Okay, mimo tych właśnie interferencji. Dzisiaj dzisiaj gość, gość szczególny, muzyk. Muzyk, kompozytor performer, postać można by rzec dla wielu muzyków, dziennikarzy i pasjonatów muzyki Jacek Mazurkiewicz, bo to jest nasz dzisiejszy gość uznawany jest za jednego z najlepszych basistów, kontrabasistów na pewno uznawany jest za muzyka klasy światowej. Ja również do tego zdania się dołączam tak więc mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę zaczarujemy was, drodzy państwo, porozmawiamy naprawdę szeroko pasmowo, więc nie będzie to tylko o muzyce, więc zostańcie z nami. Witam bardzo serdecznie, Jacek Mazurkiewicz, znany również jako Jaca. Cześć Jacku.
1: Cześć Tomku, witam, witam słuchaczy, oglądaczy. Dzień dobry.
0: No właśnie, dla wielu będzie zaskoczenie, bo do tej pory mieliśmy gości stacjonarnych, że tak powiem, a ty prezentujesz nam w tym momencie potęgę natury. Czy to oznacza, że jesteś gdzieś na wakacjach po prostu? Takie na wakacjach od
1: miasta, Na wakacjach od miasta, ale takich w twoim stylu, czyli permanentnych. Mieszkamy, mieszkamy poza miastem, udało nam się przeprowadzić chwilę temu. To znaczy chwilkę, no już chwilkę przed pandemią, natomiast, natomiast całkiem niedługo tutaj mieszkamy i to jest najbliższa okolica, gdzie możemy złapać w miarę płynny zasięg internetowy.
0: Oho. Mam, mam nadzieję, Jacek, że nie zmarzniesz, no bo dzisiaj iście majowa pogoda po prostu przygnębiająca, ale dobrze, skoro przywołałeś po prostu wieś, no właśnie, co powiedz, co, co spowodowało, że zmieniłeś jednak wielkie miasto, aglomerację, no, na wiochę, no brutalnie mówiąc? Czy to chodziło tylko i wyłącznie o koszty egzystencji, czy, czy raczej, no co, powiedz, jak to się stało, że no karkołomna w sumie decyzja, wiem coś o tym, ale, ale ciekawi mnie Twoja, twoja inspiracja. Inspiracja, a właściwie motywacja.
1: Mhm. Tych motywacji z pewnością mogło być kilka. Koszty życia, o których wspomniałeś, są, są korzystnie odczuwalne. Natomiast, natomiast myślę, że głównym motorem, wiesz, od zawsze chciałem mieszkać i szukałem kontaktu z wszelkim możliwym źródłem pozamiejskim, naturalnym, kiedy tylko mogłem. Częściowo sporadycznie wychowywałem się gdzieś tam też na wsi u, u rodzin moich wszelakich, więc nie wiem, studiowałem leśnictwo przez chwilę. No, szukałem, szukałem tego kontaktu, aż w końcu udało się nam zrealizować taki plan. Olga moja żona również bardzo chciała mieć poza miastem i tak oto wylądowaliśmy w naszej wsi.
0: Mhm. Wspomniałeś, rzeczywiście, ja przyznam się, nie znałem tego wątku z Twojej biografii, o tym, że studiowałeś leśnictwo. A teraz patrzę, czy patrząc przez pryzmat tych lat, nie wiem, no, ale to wydaje mi się, że gdzieś ten las w tej Twojej muzyce, on gdzieś tam stanowi istotną część tej Twojej muzyki. Nie wiem, czy, czy to jest zły trop.
1: No, jeżeli jest wyczuwalny, to bardzo się, bardzo się z tego powodu cieszę. No, w, w, wydaje mi się, że w przypadku nas wszystkich, ale, ale w moim przypadku mogę to świadomie powiedzieć, że, że wszystkie czynniki zewnętrzne mają wpływ na to, na to jaką generujemy więc ja bardzo inspiruję się wszelkimi odosobnieniami w moim życiu i nie tylko, które miały miejsce wielokrotnie połączonymi z jakimś szeroko rozumianym kontaktem z naturą. Jest to, jest to niewątpliwie gdzieś tam źródło, źródło inspiracji, pewna powiedzmy sobie monotonia wynikająca z natury, ale paradoksalnie jest ona zupełnie niepowtarzalna i i niemożliwe do powtórnego wygenerowania w takim samym układzie, więc, więc to jest na pewno bardzo inspirujące zjawisko e, życiowe, muzyczne,
0: artystyczne. Mhm. Jacek, jak ty dochodziłeś do, tej, do tego miejsca, w którym jesteś? No bo przyznajesz, że zaczynałeś tak jak no, prawdopodobnie wielu muzyków od punk -rocka. Gdzieś tam po drodze była muzyka reggae. Teraz no, jesteś postrzegany jako w cudzysłowie, a może nie w cudzysłowie, no muzyk jazzowy, który mówi o takich istotnych rzeczach, jak właśnie przed chwilą, więc no, trochę no, od, od punk -rocka do tego momentu kolosalna droga. Jak jak to u ciebie wyglądało, po prostu ten, ten proces.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to jest po prostu ścieżka poszukiwacza, która jest gdzieś tam głęboko we mnie. W danym momencie skupiałem się na różnych różnych formach muzycznych, zaczynając od tych właśnie najbliższych mi w danym okresie, czyli, czyli punk rock, jakaś muzyka progresywna, szeroko rozumiana, Eee, fascynację elektroniką e, gdzieś tam w dziewięćdziesiątych latach e, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to wszystko się z sobą łączyło, bo myślę, że w każdym z granych przeze mnie gatunków przenika gdzieś tam cząstka e, tego innego, prawda, czy, czy tej inspiracji e, aromatu płynącego w innym gatunku muzycznym.
0: Mhm. Jacek, ty, że tak powiem, masz za sobą edukację taką muzyczną, systemową. W jakim stopniu jest to istotne w, w tym, co robisz teraz, ten system, który przeszedłeś? Bo wiesz, wielu ludzi narzeka na system edukacji muzycznej, że, że jednak no, nie, nie generuje, nie kreuje tej wolności artystycznej, jest mnóstwo zarzutów, że w ogóle metodologia i tak dalej, i tak ja, dalej. Jakie jest twoje, twoje widzenie tej sytuacji? Czy rzeczywiście jest źle, czy, 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 czy to jest jednak trochę przerysowany obraz?
1: Mm -hmm. no, ja chyba też dość krytycznie odnoszę się do sytuacji tej edukacji, tej takiej e, w dawnym znaczeniu tego słowa, która szeroko była rozpowszechniona w naszym kraju. Teraz e, sam wiem, że jest kilku czy kilkunastu nauczycieli i ludzi prowadzących takie szkoły, Hmm, czy to na szczeblu e, państwowym, tym ogólnodostępnym, czy takim prywatnym, również ogólnodostępnym, ale płatnym. E, więc e, i, ta, i, i z jednej i z drugiej strony to ma miejsce, prawda? Ludzie zaczynają podchodzić do tego zagadnienia kreatywnie e, w taki sposób, e, jaki należy traktować e, naukę sztuki czy, czy w zasadzie też wielu innych innych e, zawodów. No wiesz, wydaje mi się, że edukacja jest istotna generalnie, niekoniecznie taka edukacja szkolna, mhm. e, natomiast, e, natomiast no, edukacja rozumiana jako pewna forma dyscypliny. E, nawet jeżeli takiej luźnej dyscypliny, no to jednak tak, tej dyscypliny, która pozwala tobie utrzymać pewną konsekwencję, która z kolei owocuje czymś tam dalej, prawda? E, jestem może przeciwnikiem posyłu bo dzieci w wieku 7 lat do szkoły muzycznej by ćwiczyły po 7-10 godzin dziennie. Wiem, że mhm. są i takie, które to kochają i wtedy niech to robią. Natomiast, natomiast generalnie bardzo, bardzo nie chciałbym, by, by moje dziecko szło takim torem. Chciałbym jednak, by kontakt z muzyką był właśnie jakąś formą wolności, tak jak powiedziałeś. Jednak wiesz, jeżeli już na etapie edukacyjnym, takim głębszym, no to, no to podparte konsekwencjom, konsekwencją i to nie musi być właśnie nauka wirtuozerii. Jest wiele zagadnień muzycznych, które warto studiować, natomiast natomiast no, ja widzę to w odrobinę innym, innym wymiarze. Sam brałem udział w dwóch stopniach edukacji muzycznej, czyli drugim stopniu. I w szkolnictwie wyższym również maczałem palce, że tak powiem, jako student.
0: Mm -hmm. No właśnie, tutaj taki trochę przerywnik, że tak powiem, Jacek, bo spoglądam na komentarze na czacie, gdzie twoja małżonka się zameldowała, którą serdecznie pozdrawiam. No i od razu o, pytanie właśnie... E, 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 pytanie od, od słuchaczki, ale to pewnie do, do, do Olgi, no właśnie, jak, czy pani Oldze dobrze na wsi, no ale chyba, chyba myślę, że to takie pytanie troszeczkę retoryczne. Ja e, Jacuś, co ty tam podpijasz, czy to jest oskoła, czy to jest woda brzozowa, czy już dawno po sezonie po prostu?
1: Nie, nie, jest to, jest to kawka, jest to kawka, e, oskoła, tak, już posezonowa, e,
0: kawka. Prasłowiańska kawka, no właśnie. Dobrze, to wróćmy, wróćmy do tematu. Jacek, ja kiedy poznałem twoją twórczość, no, mnie bardzo zainteresował temat gabinet masażu ucha wewnętrznego. Kiedy, kiedy zacząłeś mi tłumaczyć w ogóle, jak to jest w ogóle istotny temat, muzykoterapia i, i w ogóle te wszystkie historie związane z uchem wewnętrznym, dla niektórych być może to, to słowo wywołuje uśmiech. Jakiś. natomiast chciałbym poprosić Cię, żebyś opowiedział o tym projekcie gabinet wewnętrzny ucha zewnętrznego, czy to jest w ogóle firma po prostu, czy to jest rzeczywiście gabinet, co to takiego?
1: No to jest projekt, który współtworzymy z Patrykiem Zakrockim już tak kalendarzowo patrząc ponad 10 lat, mhm. a polega na tym, że Przyjmujemy słuchaczy na takie indywidualne zabiegi muzyczne, muzyczno-diagnostyczne. No w, w, największym, w największym skrócie.
0: Mhm. A jak wyglądają takie zabiegi po prostu? No bo ty jesteś posługujesz się kontrabasem, czy, czy ten instrument można wykorzystywać? W muzykoterapii?
1: E, tak, między innymi kontrabasem. Tam mamy dość rozbudowany instrumentarium Aha. też o, o baterię elektroniczną e, i akustyczną. E, tych instrumentów jest nieco więcej. Mhm. Wiesz, tak jest taka, że gramy mini koncerty. W, takie w cudzysłowie właśnie mini koncerty dla jednego słuchacza. E, na zasadzie wizyt lekarskich. Według naszej formuły na początku również pojawiały się recepty, pojawiały się szczepionki muzyczne na kartach pamięci. No, kilka obszarów staraliśmy się tutaj, tutaj dotknąć i, i prawda, starać się wesprzeć na, na, naszych słuchaczy wartościowymi dźwiękami.
0: No tutaj to zabrzmiało, wiesz, trochę tak po prostu wizjonersko szczepionki, dzisiaj magiczne słowo po prostu. Tak, no szczepionki,
1: pierwsze szczepionki aplikowaliśmy w 2009 roku. Były dobrowolne, nie było skutków ubocznych, przynajmniej tam o tym nie wiadomo. Także no, też może dlatego media nie nagłośniły tej sprawy. Mhm
0: w odpowiednim
1: upatrywałbym się. Tak, upatrywałbym się. No, ale nie, na szczęście jest reset problemu. obywatelski
0: i tutaj macie, drodzy słuchacze, prekursora, jeśli chodzi o, o to, co by było. No, w sumie tak ciekawe z drugiej strony, czy, czy muzyczna szczepionka dałaby radę w walce po prostu z wirusem, świrusem. No, ale dobra, to Jacek, lećmy, lećmy dalej. Gdzieś tam przeczytałem o tobie, że, że nazwałeś siebie dźwiękowy chuligan po prostu i rzeczywiście widząc twoje solowe historie, gdzie tam po prostu otaczasz się elektroniką i masz jednostkę macierzystą, czyli kontrabas, no to można tak powiedzieć, ale no, kiedy sobie zdałeś sprawę, że właśnie jesteś takim no, dźwiękowym chuliganem po prostu? Czy to jest z punk rocka? Nie wiem, Nie wiem. Właśnie? myślę,
1: że gdzieś tam w głębi duszy, wiesz, jakiś taki okrzyk we mnie cały czas funkcjonował mhm. e, Im e, byłem bardziej świadomy muzykiem, e, tym głośniej o tym mówiłem e, w tym momencie i przynajmniej na tym etapie e, staram się wyrażać to pełni, może za chwilę nastąpi jakaś zmiana i zacznę przymykać w sobie prawda, te, ten rodzaj emocji. No, to cały czas jest jakiś proces. wiesz Nie chcę tutaj mhm. być śpiewcą jednej idei, że, że chcę walczyć, że, że chcę rozbrajać, że chcę szukać tam, gdzie jeszcze nikt nie szukał bo to są na pewno sprawy, które mnie bardzo w życiu inspirują, natomiast, natomiast jest to coś, co gdzieś tam e, napędza, napędza mój proces muzyczny i, i jednak pewnego rodzaju dekonstrukcja i przekorność są mi bardzo bliskie, więc myślę, że, że w muzyce, e, chociaż może i w życiu, więc myślę, że e, no, to, jest, to jest dość łagodny termin, na określenie charakteru jak i ścieżki którą czasem w muzyce podąża
0: no to nieźle, Jacek, zróbmy chwilę muzyczną taką przerwę, zaprezentujmy jedy, fragment Twoich dokonań, bo tych dokonań o nich będziemy mówili. Tak więc zapraszam na trzyminutowy oddech muzyczny i po przerwie wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym dzisiaj jest Jacek Mazurkiewicz, kompozytor, muzyk, artysta, performer, człowiek szerokopasmowy, rolnik, pijacz soków z brzozy i w ogóle po prostu... Tak więc posłuchajmy i wracamy za trzy, za trzy minutki. Tak więc poprosimy Asię, a wy drodzy słuchacze możecie podziwiać no, urok mazowieckich lasów, które jak widzę no, już strzeliły pąkami mocno. No to lecimy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Reset Obywatelski, dobra pora. My dzisiaj rozmawiamy z Jackiem Mazurkiewiczem. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór sygnowany Marką Trzaska Mazurkiewicz, Szpura, Holly Darkness. No można powiedzieć no, rasowe, jazzowe granie. No ale wracamy do Jacka, bo mam od razu konkretne pytanie, konkretne skojarzenie w tym temacie, w temacie tego utworu, który słyszeliśmy. Jacek, no, co tu dużo mówić? cieszymy się, widzę, że wiaterek. Słuchaliśmy Holy Darkness przed chwilą, no piosenka, co tutaj dużo mówić, no mało radiowa, masz świadomość, że, że to nie jest muzyka mainstreamowa, i, i, a jednak... Idziesz tą drogą. No właśnie, nie masz raczej marne szanse, żeby, żeby twoja muzyka tego typu, którą słuchaliśmy, zagościła w mainstreamowych mediach. A jednak, no właśnie, nie korciło cię nigdy, żeby pójść sobie tak na skróty, albo żeby zrobić coś takiego, wiesz, fajnego, że, że dla prestiżu, sławy i pieniędzy? Bardzo proszę,
1: gdyż miałem... Przy... P p przerywnik w postaci braku internetu. Bardzo proszę o powtórkę. Od Nie mnie.
0: No właśnie, Jacek, generalnie chodzi o to, że utwór, który wysłuchaliśmy tak naprawdę z takiego komercyjnego punktu widzenia jest mało radiowy, a właściwie słyszenia. Ta mm -hmm. muzyka no raczej marne ma szanse, żeby zaistnieć właśnie w tych głównych mediach, gdzie sam wiesz, jakie są prawa i, mm -hmm. i przepisy. Ty jednakowoż, no właśnie, lecisz tą drogą. No i stąd moje pytanie, czy nie było nigdy takiego momentu, że mówisz, kurczę, kurde, no mam trochę tego, nie wiem, czy dosyć... Idę w stronę, zrobimy fajny, fajny przebój, który będzie grany wszędzie, a ja będę dumny, bo wszyscy będą znali moje nazwisko i lambo będzie stało w garażu.
1: O, czy jestem tak? No wiesz, tak. musi być ktoś po prostu od tej, brudnej, od tej brudnej roboty, kto pracuje w tej 17 linii na froncie i, i robi to, co czego nikt nie chce robić zawsze byliśmy wiesz w jakiejś alternatywie no, troszkę na tym to polega Już jest jakaś forma przyjemności którą się z tego czerpie no wiadomo, że jeżeli mówimy o, o wspomnianej przy e, sławie to przekłada się to też na jakieś profity i pewnie nikt nie narzekałby, gdybyśmy zarabiali e,
0: no właśnie, właśnie
1: kilka razy okay. czyli Natomiast no, nasza sztuka, że tak. Och, chyba wróciłem. Nasza sztuka, że tak ją nazwę, to, to, to jest właśnie propozycja dla tej grupy odbiorców, która szuka czegoś innego, a ta grupa jest dość niewielka.
0: Niewielka, ale, ale na pewno jest wśród naszych odbiorców, bo BayuBay napisała na przykład komentarz, muzyka piękna, przenikająca, tak więc no to już widzisz, to już jest wartość dodana, że tak powiem, do tego, do tego o, co robisz. No, no właśnie,
1: Dziękujemy. Jacek.
0: Lista twoich dokonań, nawet nie ma sensu w ogóle jej przytaczać, bo, bo jest naprawdę oszałamiająca lista artystów, z którymi występowałeś, a, a właściwie artystów, którzy występowali z tobą, no to też można, można pozazdrościć. Ja pamiętam, że ty kiedyś miałeś, wybacz za słowo hopla, na punkcie kaset. Pamiętam, że no, musiałeś po prostu ze swoich występów od razu wydawałeś kasetę, czyli byłeś taką manufakturą, nie dość, że muzykiem, to od razu wytwórnią płytową w jednym. Co to za historia? Piękna puszcza? Tak, tak, to
1: prawda, był taki epizod, był taki epizod w takim moim zespole jednoosobowym Trzyfonia, tam nagrywałem podczas solowych koncertów butlegowe wydawnictwa, pojawiło się ich, nie wiem, 27, o ile dobrze pamiętam, E, po prostu, gdy, wiesz, gdy czułem, że to jest ten moment, e, włączałem rekord i nagrywałem jedną stronę kasety, druga strona to były utwory z e, wydanej normalnie drogą, drogą e, e, płytową e, dr, e, album, z tego albumu, e, z, z innego albumu, natomiast, natomiast na stronie drugiej znajdowały się fragmenty setów granych przeze mnie na żywo jako Trifonia no i w zasadzie, Wiesz, to były gadżety, ale zawsze ktoś się trafiał, bezpośrednio po koncercie one znikały. Aha.
0: A widzisz, no właściwie odpo odpowiedziałeś na pytanie, którego nie zadałem, gadżety, bo myślałem, że wiesz, no teraz mamy czasy renesansu, winyli od, od wielu, wielu lat, więc przez chwilę też był taki trochę boom, że no, byli artyści, a właściwie są, którzy no musieli mieć też kasetę. Ja nawet pamiętam za zamieszanie na forach tutaj pytania, słuchajcie, czy ktoś wie, gdzie się robi kasety. No właśnie, myślę, że to jest ciekawe, ciekawe zjawisko. Jacek Mazurkiewicz dzisiaj jest naszym gościem. Drodzy Słuchacze, jeżeli macie jakieś drobne interferencje, to się nie, 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 nie oburzajcie. Po prostu nasz gość, no żeby być z nami w kontakcie, po prostu musi, musiałby pokonać no, niezłą drogę, żeby, żebyśmy mogli sobie dzisiaj porozmawiać. Za co raz jeszcze dziękuję. Tak, Jacek. Dziękuję,
1: dziękuję. Dziękuję za wyrozumiałość. Już stoję na jednej nodze od pół godziny, szukając do <śmiech> zasięgu. zasięgu. Jest to łatwe...
0: No, no wiem coś o tym jestem w podobnej sytuacji. Mam nadzieję, że dotrwamy. Widzę, że twoja żona Olga wdała się już tutaj w regularne po prostu pogaduchy na naszym YouTubeowym czacie. Kapitan Strafford, a propos muzyki, którą robisz, napisał grupa niewielka, ale zacna. Lepszych stu odbiorców znakomitej muzyki niż milion ludzi, którzy nawet o niej nie pomyślą. Więc myślę, że, że to chyba fajne słowa i fajna zapłata za to, za to Jacek, co robisz po prostu i ja dziękuję w imieniu Jacka, kapitanowi, za ten fantazyjny po prostu komentarz. Wybacz, Jacek, założyłeś wytwórnię płytową. No, co, co skłoniło cię do tego ruchu? Nie lepiej po prostu zanosić materiał do, do właśnie wytwórni, które już istnieją? Co, co daje posiadanie, a właściwie założenie wytwórni płytowej?
1: O, niestety mamy, mamy tutaj problem. Ja może wejdę głębiej w las i postaram Aha. się znaleźć lepszego źródła.
0: Dobra, to ja może mam taką propozycję. Jacek pójdzie eksplorować, moi drodzy, lasy, niczym nieznane obszary muzyki, a my zaproponujemy kolejny utwór z dokonań Jacka Mazurkiewicza. Tak więc poprosimy Asię, żeby za chwilę zagrała. Natomiast mam nadzieję, drodzy słuchacze, że po prostu mamy wybaczycie. No w końcu to jest audycja na żywo. I myślę, że czasami to też jest urok programów na żywo, że no coś tam się właśnie dzieje niż po prostu stacjonarne siedzenie, ględzenie, nudzenie, zamulanie. Tak więc przy okazji napatrzyliśmy się na las, mimo że dzisiaj pogoda może, ale momentami całkiem fajna to słoneczko. Tymczasem nasz gość Jacek Mazurkiewicz, naprawdę muzyk światowej klasy, drodzy Państwo, szuka po prostu pola, a my posłuchamy kolejnego utworu. Tak więc dzisiaj y, uczta, drodzy słuchacze, uczta dla melomanów, uczta dla duszy. No i można poczuć się naprawdę szczególnie. Takie rzeczy tylko w dobrej porze w resecie obywatelskim. Tak więc zapraszam do słuchania. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Reset Obywatelski, dobra pora, dobra muzyka. Co za muzyka właściwie powinienem powiedzieć? No ja to miałem ciary słuchając tego Wiklinowa, krótki z Rutki, no to za moment nie ma opcji. No po prostu pytamy naszego gościa, żeby zdradził więcej szczegółów, bo utwór, widzę, zrobił na was wrażenie. Mark napisał, a już sobie notuję, co to, co to za zadziało się tutaj. Ania Kembridżowa, że ciepła ta Wiklinowa, a Kasia napisała, że piękny soundtrack i Olga od razu po prostu yy, i kapitan Straford. No słuchajcie, powiem wam drodzy słuchacze Resetu Obywatelskiego, że no, mieć takich słuchaczy to jest powód do dumy. Naprawdę bardzo się cieszę, że muzyka naszego dzisiejszego gościa no, zrobiła na was takie wrażenie, zresztą na mnie tak samo. Mam nadzieję, że Jacek już dotarł na szczyt Świętej Góry Syjon po prostu yy, i złapał kontra, yy, kontakt z półcentralnym. Tak więc uwaga, uwaga, łączymy się dzisiaj z Jackiem Mazurkiewiczem, sprawcą tych współsprawcą tych cudownych dźwięków, które przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać. Jacuś, Jaca, jesteś tam? Halo, 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 tutaj. Obawiam ludzi... się, że,
1: że jeszcze go nie ma.
0: A On tutaj mamy. Dwa
1: razy, ale spacerek
0: niestety. A, e, mamy głos. E, aha, to widzicie. E, Zresztą słuchacze nam się Asia objawiła niczym. Mistrz po prostu e, w tle. No, Mistrz Wiecie dlaczego to mówię? No, bo jutro 4 maja, tak więc Dzień Gwiezdnych Wojen. Wikinowa, e, e, wspaniałe granie. No, aż się prosi, aż się prosi, żeby poeksplorować trochę ten temat. Można jedynie się domyślać, że krótki zrótki e, dotyczy miejscowości, bo. Jeżeli możecie sprawdzić komentarze, Olga, żona Jacka, która, która tutaj wrzuciła komentarz na pytanie Kasi o uroki wsi, no właśnie tutaj pozwolę sobie przytoczyć, zmysłowy, na pewno oprócz wsi mamy tutaj obok rezerwat Stary, stary Szpital w Rudce. E, e, no właśnie i być może ta Rudka. No e, były piosenki o Rudce i, i w ogóle, no więc tutaj mamy coś naprawdę wspaniałego, więc mam nadzieję, że Wiklinowa to jest zdecydowanie mocniejszy, szerszy i, i, i bogatszy projekt, który na przykład mam nadzieję będzie można sobie nabyć i kupić po prostu taką cudowną płytę. Tak więc no cały czas próbujemy połączyć się z Jackiem Mazurkiewiczem, no muzykiem po prostu ta, po raz kolejny powtórzę, światowej klasy. No właśnie, tak to już jest, że, że e, mało trochę wiemy o skarbach, które mamy, moi drodzy, i tutaj nie chodzi tylko o muzykę, e, o malarstwo, rzeźbę, inne dziedziny, po prostu tak to już jest, a mainstream ma to do siebie, że niestety powiela po prostu te same wątki, czyli jeżeli w jednym medium coś tam powiedzą, to później będzie będzie znowu w drugim, w trzecim, czwartym, piątym i wszyscy w kółko będą mówili o Maryli Rodowicz po prostu, albo o innych, że tak powiem. No a my mamy takich artystów, że naprawdę musiałem po prostu zrobić wszystko, żeby spotkać się z Jackiem Mazurkiewiczem, którego zresztą przywołał w zeszły czwartek Jacek Klej, kiedy rozmawialiśmy na antenie Koncao po prostu o piosence, o dokonaniach zespołu Orkiestra na Zdrowie z przeszłości, sprzed naprawdę no z zeszłego stulecia i okazało się właśnie, że Jacek Klejf zdradził, że Jacek Mazurkiewicz, nasz dzisiejszy gość, jest odpowiedzialny za nagranie, za produkcję najnowszej płyty Jacka Klejfa i Orkiestry na Zdrowie, tak więc no myślę, że to są cholernie dobre informacje. Pojawił się nasz gość, moi drodzy, przesiadł się do awionetki po prostu, dojechał, wylądował Słuchajcie, w Mińsku
2: Mazowieckim.
0: Ląduje w Janowie, pierwszy pułk lotni, lotnictwa myśliwskiego w Janowie. E, jak tam pas startowy, Jacek?
2: No dziękuję, rozpędzam się.
0: <laughs> o, zaraz, no, nie, ma, nie, ma
2: łosia, nie ma łosia, jest bezpiecznie. Za chwilkę gdzieś znajdę lądowisko i powinno być lepiej.
0: Okej, okay, na, na razie jest perfekcyjnie. Jacek, zanim spytam cię o twoją wytwórnię płytową, no to ty nie możesz tutaj przemilczeć Wiklinowa. Utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, zaczarował naszych słuchaczy. Jedni sobie wynotowali, dziewczyny płaczą, wycierają łezki, a Ania Cambridgeowa po prostu przeniosła się niemalże niczym ojciec Pio po prostu. Co to jest Wiklinowa? Opowiedz nam o tym, czy to jest jakaś efemeryda, czy to jest jakiś jednorazowy projekcik, czy, czy, czy to jest regularny skład, zespół, a może płyta. Co to takiego?
2: E, tak, e, może najpierw zapytam, czy tutaj dobrze mnie słychać? To słychać. Tutaj, to miejsce
0: jest GITES po prostu. Śmiało można e, powiedzieć, że e, chyba jest najlepsza okay. opcja.
2: Widzisz, a jednak. E, słuchaj... Tylko e, proszę troszeczkę e, głośniej, e, głośniej
1: e, mówić i będzie idealnie.
2: Deklinowa jest, to jest zespół, nie to jest projekt. E, mm -hmm. e, Pracujemy nad nim już od dłuższego czasu. On wywodzi się z zupełnie innego tworu, który założyła Karolina Matuszkiewicz chwilę, chwilę temu. Natomiast w tym momencie mm, pracujemy nad tym już jako Wiklinowa. Jest to obecnie trio, czyli e, poza mną jest jeszcze Karolina Matuszkiewicz grająca na e, SUCE, w fideli Płockiej, w skrzypcach również śpiewa i oraz Patryk Walczak, który gra na akordowaniu.
0: Mhm. Niezły składzik a, a jak to się stało, że tacy muzycy się spotkali, czy to są twoi sąsiedzi znajomi, czy po prostu w pewnym momencie los tak chciał, e, wiesz no Fidela to jest kurczę dosyć rzadki instrument w dzisiejszych czasach, ja pamiętam na fideli Fischera to ostatni raz słyszałem orkiestrę ósmego dnia, po prostu kiedy ona sobie hulała, tutaj proszę bardzo jaki piękny, piękny, piękny wrzucik po prostu, jak wy się spotkaliście?
2: No przenikamy się gdzieś tam w tym rynkowym, szeroko rozumianym świecie. Ja zbliżyłem się do tego zagadnienia odrobinę czasu temu, zresztą każdy z nas. Natomiast u mnie to wyglądało poprzez współudział w zespole Sporzukiwacza Zaginionego Rulonu, uczestnictwo w konkursie Nowa Tradycja. Udało nam się wygrać którąś trzynastą edycję tego festiwalu ile lat temu, więc, więc to też był początek jakiejś takiej szybszego wejścia w pewne zagadnienia, dynamicznie rzecz się toczyła, no i, i pewne pewne kontakty, znajomości czy spotkania owocują do dziś i, i to są efekty jakiś tam, jakichś tam dawnych, dawnych czasów, ludzie się poznają, widzą, obserwują, wiesz, zbliżają do siebie e, e, mentalnie, czekając na odpowiedni moment i, i w międzyczasie jeszcze w, e, pojawił się zespół tabor z którym, e, w, e, z którym poznałem się z Karoliną bli, bliżej muzycznie e, z Taboretem, znaczy już współpracowaliśmy z sobą wcześniej, natomiast z Taboretem spędziłem chwilę czasu, zagraliśmy e, kilka miłych koncertów i i podążam dalej swoją ścieżką, a pewne znajomości, tak jak powiedziałem, kiełkują i owocują kolejnymi zespołami.
0: Jacek, no tutaj aż się prosi, żeby spytać o korzenie, bo no, sam wspomniałeś kiedyś tam muzyka reggae, wielu ludzi szukało szuka do dzisiaj swoich korzeni, czasami gdzieś tam właśnie na Jamajce, w Afryce, w Brazylii, czy, czy, jak, czy to jest istotne dla Ciebie, Twoje muzyczne korzenie, czy, czy to to drążysz, czy masz odnalezione je, czy, czy to, to nie jest aż tak istotne dla Ciebie?
2: Ciężko im powiedzieć, dużo tego by się zebrało, wiesz, w ramach jakiegoś szeroko rozumianego sentymentu staram się odbudować pewne kolekcje kaset czy winyli, które które gdzieś przepadły, a z którymi dobrze kojarzy mi się moje dzieciństwo, lata młodości. Bym miał taki, wiesz, muzyka, muzyka jest dla mnie istotna, więc no, ja stosuję ją profilaktycznie. Bym miał taki album wspomnień, do którego czasem warto sięgać i muzyka bardzo mi przy tym pomaga. Więc pod tym kątem niejako odbudowuję tę kolekcję, mm -hmm. kaset z młodości, ale ale od zawsze, od kiedy pamiętam, ten mój światopogląd muzyczny był dość otwarty, nie byłem skupiony wokół jednego nurtu, raczej, raczej starałem się podążać, poszukiwać, poszukiwać i tak nawet dziś wygląda, słucham zupełnie czego innego niż gram, więc ten muzyczny świat jest jeszcze większy niż e, widać to poprzez, poprzez skalę tam, w, wiesz, zjawiska, jakim są płyty, które wydajemy, tak? E, na co dzień słucham jeszcze innej muzyki, dużo muzyki piosenkowej, około wręcz jakiejś takiej popowej czy alternatywny pop. E, I po G-Funk. Najbardziej słucham. E, Także, wiesz, no słucham muzykę z wielu, z wielu źródeł, tak? Po prostu z, mhm. Nie każdą muzykę gram, chcę grać, czy mogę grać. No ale ten świat i tak jest na tyle duży, że nie ma nuty.
0: Jacek, a, a co sprawiło, że postanowiłeś powołać Plankton Records, czyli wytwórnię płytową? No właśnie. Nie lepiej po prostu zanosić materiał do majorsa czy tam do znajomych i, i, i się tym nie zajmować, co sprawiło, że, że teraz mm -hmm. możesz sobie wpisać Plankton CO po prostu na wizytówkach? No prostu, tak, bo tak się pisze.
2: Wiesz, no, już troszeczkę odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie wcześniej, tak? My jesteśmy taką niszą, że żaden mm -hmm. z majorsów nie byłby nami zainteresowany. Oczywiście są majorsi w OFIE, i nie tylko, są wydawcy, z którymi współpracujemy i wydajemy, wydajemy płyty w e, miarę regularnie nawet, natomiast wiesz, to się wzięło stąd, że jakaś taka wewnętrzna potrzeba e, dojrzewała we mnie by mieć tak e, osobną ścieżkę na realizację projektów Wokół mnie, przynajmniej na początek. Wokół tych funkcjonujących wokół mnie. Możliwe, że to się w przyszłości rozszerzy. Jestem też w sumie dość otwarty na inne działania, natomiast przede wszystkim chciałbym się skupić wokół prezentowania pewnej ścieżki, w którą podążam. Jest to też niejako wiesz wpisanie trend, można by powiedzieć, zakładanie małych wydawnictw przez muzyków, co w ofi jest już dość częstym zjawiskiem. No i tak, wiesz, myśląc o tym wszystkim, pomyślałem sobie, że jesteśmy takim planktonem, wiesz, że jesteśmy drobnicą, prawda, która w zasadzie jest nieistotna, ale jednak jest niezbędna do funkcjonowania dużych organizmów i nie tylko, więc do, do jakiejś stabilności w tym świecie, więc my jesteśmy planktonem. Tutaj się jest pewna gra słów, bo plank to jest języka angielskiego deska, więc e, i, i dźwięk deski również w pewien sposób jest bliski e, temu, czym się zajmuję. Natomiast natomiast w e, podstawie jest to idea planktonu, który stanowimy w świecie muzyki. W, mojej no, no, w, no. w
0: moim odczuciu. Tak więc mam nadzieję, że od dzisiaj Reset Obywatelski będzie grał planktonową y, y, po prostu muzykę. Y, Jacek, jesteś kompozytorem, masz na koncie mnóstwo po prostu udźwiękowień, to chyba właściwe słowo, y, spektakli, autorską y, muzykę. Powiedz, y, co cię inspiruje y, w komponowaniu? Czy nie wiem, jak robisz muzykę do koziołka, matołka, to co masz w pamięci po prostu y, kreskówkę? Y, jakim y, podążasz tropem? Wspomnieniami, sercem, intuicji? czy idziesz do Pacanowa na przykład. Jak to, jak to u ciebie wygląda? Czy robisz research tematu? E, no, powiedz, jak wygląda proces twórczy Jacka Mazurkiewicza, kiedy zderzasz się ze spektaklem teatralnym? A właściwie, kiedy go dostajesz?
2: Mhm. Wiesz... E... Moja wizja to, to jedno, wielokrotnie oczywiście mogę sobie pozwolić na zrealizowanie jej tak w stu procentach, natomiast, okay. natomiast no przede wszystkim jest to jakaś wizja reżysera, który, który mm, ma pogląd szerszy tej sytuacji. Ja, ja, widzę na to, ja patrzę na to od strony muzycznej, widzę tylko pewien wycinek, no i to jest zmierzenie się z innego rodzaju formą y, muzyczną, e, czyli cały czas jestem w tym moim muzycznym świecie natomiast, natomiast praca z formą y, teatralną czy filmową y, y, jest zupełnie inna, dlatego że w, y, tam inaczej pracuje czas i na inne rzeczy możemy sobie pozwolić w graniu na żywo y, można by powiedzieć, że troszkę na inne rzeczy możemy sobie pozwolić w graniu na nieżywo, czyli odtwarzanie tego samego zespołu, prawda? Forma teatralna, czy forma taneczna, czy filmowa, rządzą się swoimi prawami i tutaj też jest zupełnie inne pole do, do działania i można eksploatować się w zupełnie innych kierunkach. To jest dzięki temu wyzwaniem, przynajmniej dla mnie, Mogę się sprawdzać i w jakiś sposób przenieść to moje czucie muzyczne na, na inne obary. No, bardzo to lubię, bardzo cenię sobie pracę teatralną. Czasem mhm. zdarza mi się grać na żywo, czasem są to produkcje, więc to również idzie dwutorowo. No, dotychczas w ogóle mnie to, czy znaczy nie zrobiłem setek spektakli, zrobi, yy, współżyłem z kilkanaście spektakli, około. Natomiast, natomiast yy, no, nudzi mnie ta forma, yy, cały czas poznaję to siebie muzycznie, przekraczam jakieś swoje granice. W inny sposób myślę, myślę kompozytorsko czy producencko, w inny sposób myślę pod kątem wykonawstwa jako muzyk. To, to jest, wiesz, to jest bardzo krewne zajęcie w moim przypadku.
0: Mm -hmm. Aczkolwiek z drugiej strony pewnie musisz się godzić na jakieś kompromisy, prawda, w momencie, kiedy komponujesz tak, muzykę teatralną. Oczywiście. Czyli to też jest pewna forma nauki, prawda, tak mi się wydaje, no jakiejś takiej, bo to, to mega chyba trudne, nie, kiedy, kiedy, kiedy masz już jakiś swój lot, swoją wizję, a jednak ktoś mówi, no wiesz, nie do końca, no ja przyznam, miałbym z tym ogromny, ogromny kłopot, tak więc e, tym bardziej Ciebie, Jacek, e, podziwiam. E, powiedz mi, a przeczytałem o Tobie, że jesteś autorem takiej akcji, nie wiem czy to jest dobre słowo, The Day, e, day in the Life of the City, po prostu, nie wiem, pamiętasz taki, takie, takie wydarzenie, taką muzyczną pocztówkę dźwiękową?
2: To znaczy, to jest album nagrany mm -hmm. chwilę już temu z Robem Brownem, saksofonistą i Danielem Lewinem, wiolonczelistą, panami z Nowego Jorku, z przedstawicielami awangardowej sceny ich niej. No to... Album oczywiście i wydarzenia e, pamiętam, y, ale o co konkretnie, konkretnie pytasz, bo to jest tytuł albumu, to, to nie była akcja, y, tylko to był, ty, to, to jest tytuł albumu.
0: Okej, okay. My, myślałem bardziej właśnie o inspirację, wiesz, no, bo sama sam sam tytuł jakby, wiesz, wskazuje, że to jest jakiś przelocik, pocztówka, zapis, po prostu inspiracja, więc myślałem, tak, że to jest... tak, po prostu... oczywiście, oczywiście,
2: od tej, mhm. przepraszam, od tej strony absolutnie masz rację, dlatego że, że panowie przylecieli tutaj na kilka dni, myśmy zagrali kilka koncertów, poznaliśmy się na lotnisku, powiedziałem hello, powiedzieli hello, pojechaliśmy do... <laughs> był numer jeden, w tym przypadku to było Pardon Tutu, Zgraliśmy pierwszy koncert, który był nagrany, później pojechaliśmy do Dragona, do Poznania, zagraliśmy kolejny koncert razem z nagraniem i zagraliśmy gdzieś jeszcze, już teraz nie pamiętam gdzie. Mhm. Eee, i, I faktycznie jest to zapis jakiejś, jakiejś podróży, jakiegoś przeskoku eee, z miejsca w miejsce. Natomiast wiesz, z tą muzyką instrumentalną, improwizowaną, eee, można w kiedy improwizowaną, co instrumentalną, jest tak, że e, tytuł troszeczkę nadaje znaczenie. E, w muzyce e, z tekstem jest łatwiej, no bo ta piosenka generalnie poprzez tekst jest o czymś, natomiast muzyka e, instrumentalna zostawia szer szerokie pole. E, dla interpretacji, więc wielokrotnie nazywa się utwory, nazywa się albumy, by wyrazić, mm -hmm. podbudować w jakiś sposób wiesz, wrażenie, e, czy to, co ma przenieść ten, ten utwór. E, no, jest też taka druga forma, tutaj pozwolę sobie na drobną dygresję na temat innego zespołu, który współtworzę, czyli modular String Trio, e, trio w zasadzie kwartet, grający muzykę współczesną, improwizowaną. E, skrzypce, wolonczela, kontrabas i syntezatory modularne. I tam na przykład pozwoliłem sobie na taki zabieg, że utwory nie mają tytułów. Po prostu stworzyłem pewnego rodzaju kod liczbowy i albumy mają tytuły, natomiast utwory pozostają już bez tytułów. Jest kolejna numeracja. Wydaliśmy w tym momencie trzy albumy i prawda cały czas stosujemy ten klucz właśnie po to, by nie e, ukierunkowywać tej interpretacji, tylko by każdy mógł sobie słuchać w, wrażeniowo to odbrać nie myśląc o, o tym, co jest w tytule, tylko po prostu pomyśleć o muzyce i samemu ją nazwać, określić, mm -hmm. wiesz.
0: No dosyć, dosyć śmiały pomysł brawurowy, no ale... Bardzo mi się podoba. A Jacek, a teraz, 2021, jakie są twoje projekty muzyczne główne? Bo, bo rozumiem, że jest ich kilka.
2: No, wiesz, to był rok zmian, więc pewne rzeczy, które nabierały rozpędu wcześniej, zostały wyhamowane i gdzieś tam sobie drzemią. A w tym momencie skupiamy się przede wszystkim na zespole Wiklinowa, E, który już słyszeliście. Drugim zespołem, nad którym obecnie pracujemy, jest z, zespół e, założony przez Numasę Dembele, czyli zespół Faso Tamala. E, muzyka świata, powiedzmy sobie już szeroko, już nie tylko afrykańska. E, e, Numasę e, do nas z Burkina Faso, na to igra na, igra na korze. Na, na, natomiast no to już zaczyna nabierać takiego aromatu muzyki świata, powoli zaczynamy wykraczać e, poza, poza Afrykę szeroko rozumianą. Chociaż od początku nie byliśmy zespołem tradycyjnym, no to jednak e, kora jest na tyle silnym instrumentem, że, że ciągnie w kierunku Afryki bardzo sugestywnie. E, no, czyli troszeczkę skupiłem się na pracy z muzyką etniczną, szeroko rozumianą. Wiklinowa zajmuje się interpretacją e, polskich utworów tradycyjnych oraz e, komponowaniem. Gramy też ten utwór, który słyszeliśmy e, tutaj, e, to jest nasza kompozycja, Krzysi z Zródki. E, zresztą właśnie powstał u nas w domu w Ródce. E, no, kolejnym projektem, nad którym się zajmuję, jest biofonia, czyli moja praca ze wzmacnianiem prądu z roślin. Troszkę takie szersze zagadnienie, nie tylko o muzykę bezpośrednio zahaczające. Jestem na etapie tutaj już testu. Z sprzętów, mm -hmm. które zostały dla mnie, dla mnie no właśnie zbudowane. zbudowane Odpowiadasz zbudowane. na pytanie
0: znowu, którego nie zadałem, ale to fajnie, ale opowiadam okay, tutaj... się. Więc
2: zatrzymuję się, by, 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 można, by można do tego dojść. Także wiesz, w tym mm -hmm. momencie skupiam się na tym. Eee, przygotowuję coś jeszcze, ale, ale nie, nie chciałbym w tym momencie zdradzać. Eee, to oczywiście będą jakieś alternatywne moje działania. No i oczywiście zajmuję się też produkcją płyty Jadka Klejfa, więc liczę na to, że już niebawem zakończymy ten etap i, i przejdziemy do, do wydawania tego albumu. Za kilka miesięcy powinien ujrzeć dzienne. Mm. Mhm. I myślę, że też będzie ciekawą, ciekawą propozycją e, w kontekście twórczości Jacka, e, pokazującą jakiś tam obszar ostatnich kilku lat e, muzycznych, który, który pojawił się w orkiestrze. No myślę, że to może być Oje, ja na interujące. Bankie... Do posłuchania i do włączenia o godzinie 12 i 15, wiesz, z tekstem, do tańca momentami, także tak. e, regę.
0: No jak to u Jacka Klejfa, ci którzy znają dokonania orkiestry na zdrowie, no to myślę, że wiedzą, że, że to jest tak jak mówisz, że to jest muzyka na każdą porę do śmiania się, płakania, wzruszania i czasami ciskania butem o ścianę. No dobra, ale to wróćmy w takim razie do tego tematu, do tego bio, bo jak gdzieś o tobie przeczytałem Jacek Mazurkiewicz. Człowiek, który gra z roślinami po prostu. I tutaj nie chodzi o to, że klawiszowiec przysnął po prostu i gra jako, jako roślina po prostu. No właśnie, jakby się rozwinął ten temat technologii, a właściwie no w ogóle skąd ci się to wzięło, żeby, 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 żeby sprawić, żeby rośliny zagrały po prostu?
2: Eee, tak, wiesz, to jest historia... Hmm dość prosta chwil trwa, ale jest dość prosta, czyli przypadkiem trafiłem, no znaczy no nie przypadkiem, powiedzmy nie ma tego rodzaju przypadków nie chciałbym w to wierzyć to na pewno musiało czekać na swój moment gdy już, może tak, zacznijmy w ten sposób gdy już trafiłem na Marka Kasprzaka aka DJ Green Jesus Wiedziałem, że coś dobrego musi się wydarzyć i w którymś momencie Marek pokazał mi takie małe urządzenie przetwarzające impulsy z powierzchni rośliny na sygnał MIDI, który z kolei steruje syntezatorami. Marek posiadał to urządzenie, zaczniemy to wykorzystywać i... No i w zasadzie to była pewnego rodzaju ciekawostka. Postanowiłem również takie urządzenie sobie za, zakupić, i gdy to urządzenie do mnie dotarło za oceanu, okazało się, że znaczy nie okazało się, wiedzieliśmy o tym od początku, chciałem się nad tym zastanawiać, skąd pewna forma chaosu w tym urządzeniu. To jest dlaczego te rośliny grają tak chaotycznie. I zbiegło się to z wydarzeniem, które organizował dziennikarz Karol Jałochowski. Szukaliśmy, szukaliśmy źródła przypadku, który mógłby wystąpić w muzyce i ja zaproponowałem właśnie to urządzenie. Postanowiliśmy sprawdzić to źródło przypadku. Tata Karola jest profesorem fizyki na Uniwersytecie w Lublinie, Uniwersytecie Marii kirsch i zapoznał nas z profesorem Trębaczem, profesorem w katedrze biofizji, który bada rośliny właśnie pod tym kątem, no nie tylko, ale między innymi pod tym kątem od lat, nie wiem, 20-20. Więc pojechaliśmy do laboratorium i zaczęliśmy sprawdzać, na ile to urządzenie jest wiarygodne. Okazało się w laboratorium w karce Faradaya, że, że urządzenie w zasadzie nie tyle przenosi prąd z roślin. Profesor dość z zaskoczeniem zareagował, gdy, gdy usłyszał, że rośliny są chaotyczne wiesz, bo rośliny nie są chaotyczne i to jest niemożliwe, by grały w taki sposób i zaczęliśmy szukać e, źródła m, tego prądu, okazało się, że e, impulsy, które napędzają to urządzenie, to jest szum elektromagnetyczny, czyli w zasadzie zakłócenia, które są na powierzchni rośliny, e, a nie tyle prąd w, w cudzysłowie, który w tej roślinie występuje. Więc e, już tam za pomocą e, przypadków czysto laboratoryjnych roślinnych, czyli muchołówki i wątrobowca, zaczęliśmy próbować wzmocnić te impulsy, które są wykorzystywane w laboratoriach i są powtarzalne, są namierzalne, są do oglądania na komputerach. Widać, że ta roślina do nas właśnie w tym momencie strzeliła prądem. Zaczęliśmy, czy raczej panowie, no bo ja oczywiście nie posiadam ani wiedzy, ani sprzętu w tym zakresie, panowie zaczęli szukać Technicznej możliwości wzmocnienia tego impulsu elektromagnetycznego by był dla mnie na zadowalającym poziomie. Przy jakimś takim szeregowym połączeniu kilku maszyn udało się uzyskać kilka volt z tych mili czy mikrowoltów. Już nie wiem, jakie to są jednostki. No i wtedy przeszliśmy do kolejnego etapu przy okazji wizyty Daniela Deneta, filozofa, kognitywisty, kognity, kognity, który przyjechał tutaj w związku z premierą swojej książki, a ja wtedy wykonywałem koncert na żywo właśnie z wykorzystaniem impulsów roślinnych, więc to był pierwszy sprawdzian. Następnym etapem była, był, był etap projektowania przenośnego urządzenia przez profesora Jałchowskiego. No i tak dalej i tak dalej. W tym momencie mam zbudowany wzmacniacz dla pięciu roślin. No i jestem na etapie testowania do sprzętu. Niebawem mam nadzieję uda mi się pojechać znów z wizytą na Uniwersytet Marii curie do Lublina mhm. i, i sprawdzić w laboratorium skuteczność tego sprzętu, bym za chwilę mógł przełożyć to na, na warstwę muzyczną i koncertową, bo nie ukrywam, że też istotnym powodem, dla którego to robię, jest granie koncertów w nieco innej formie niż dotychczas. To robiłem.
0: Biokoncerty! Bio można powiedzieć, biokoncerty, a właśnie... Tak,
2: koncerty z, towarzys z towarzyszeniem e, biokontrolera, bardziej tak, tak patrzyłbym na to, biokontroler, który, który steruje e, syntezatorami w jakiejś tam formie. Mhm.
0: A Jacek, mając już jakąś wiedzę na ten temat, a właściwie doświadczenia, czy te rośliny powtarzają te dźwięki, czy można powiedzieć, że improwizują?
2: Tak, rośliny nie tyle powtarzają dźwięk, co powtarzają impulsy elektromagnetyczne. Mm -hmm. Te impulsy różnią się mm -hmm. odrobinę, ale są tyle bliskie w swym zakresie, że dzięki temu są e, jakimś tam wiernym źródłem e, impulsów do pracy w laboratoriach. Czyli, czyli e, prawda, te impulsy też to jest istotne, bo wiele roślin wydziela e, jakiś prąd, tak? W cudzysłowie cały czas zaznaczam ten prąd. Mhm. E, e, natomiast natomiast e, on wielokrotnie wymaga więcej czasu, czyli ta sinusoida jest raczej w takim zakresie dobowym, a rośliny, o których ja mówię, to m, pr, pr, pracuje się z nimi e, tu i teraz, tak? One po prostu w, w strzelają tym impulsem, bądź, e, bądź zmieniają z, Siłę tego, tego impulsu w takim właśnie krótkim czasie, czasie minutowym, czasie sekundowym mm -hmm. czasem. E, dlatego, dlatego to są te rośliny.
0: Jezu, to jest niebywałe. Owocny nasz słuchacz napisał niezła jazda, a ja tylko dodam, drodzy słuchacze, że coś takiego jak syntezator analogowy to też tak naprawdę nic innego jak prąd, który został po prostu tak ukierunkowany, przetworzony, że wydaje dźwięki. Tak więc nie wiem, czy to będzie takim dużym uproszczeniem, że, że te rośliny to taki mógłby być naturalny analog. Nie wiem, czy dobrze myślę? Po no tak,
2: taki element tego naturalnego analogu. Dlatego, że wiesz też przy okazji, przy okazji innego wydarzenia, bo tutaj już bezpośrednio graliśmy z wykorzystaniem impulsów z wykorzystaniem impulsu natomiast przy, wy, przy wydarzeniu, które również organizował Karol Jałochowski w Lublinie w Centrum Spotkania Kultur. Przy wydarzeniu, które szukało źródła chaosu, wykorzystywaliśmy impulsy przytywane e, przez licznik Geigera, czyli impulsy e, jakieś tam, wiesz, z kosmosu, które mm -hmm. idą z częstotliwością przypadkową właśnie, taką naprawdę kosmicznie przypadkową, i ta taka rola, że tak się odniosę do Pana Profesora Jałchowskiego. Zbudował urządzenie, które przetwarzało mi te impulsy na sygnał audio i ten prąd po prostu brzmi jak takie strzelenie, wiesz, czyli, czyli muzyka, prąd sam w sobie, to było to było ten prąd, to było takie pyknięcie, kliknięcie i później przetworzenie tego faktycznie daje inne rezultaty, natomiast w tym wypadku można również było wykorzystać to jako, jako taki punkt, który już uruchamiał pewną sekwencję w syntezatorze z częstotliwością przypadkową.
0: Wiesz co, teraz tak sobie niesamowite, że to jest niesamowite, co mówisz, a ja przypominam sobie słowa świętej pamięci Sławomira Kulpowicza, który kiedyś odkrył, że istnieje coś takiego jak dzikie piki że bez względu na to, czy nawet cyfrowe nagranie, zawsze gdzieś tam pojawi się ten tak zwany dziki pik i kompletnie nie wiadomo, skąd on się w ogóle bierze. Tak więc no to tutaj chyba obcujemy z metafizyką, mam, mam wrażenie, nie wiem, czy potwierdzić te słowa. Na propos właśnie takich pierwiastków metafizycznych, ty też współpracowałeś, bywałeś u Jurka Słomy w Dąbrówce, grałeś po prostu z Jurkiem. Czym dla ciebie jest, jest tego typu granie?
2: No to są, wiesz, wielokrotnie spontaniczne Sytuacje, które oczywiście mają miejsce przy okazji większych wydarzeń, pewnie wielokrotnie to się działo przy Dniach Kultury Pokoju, które, które Słomo organizował, ale też i różnych wielu innych akcjach, no. Wiesz, e, granie czy jest to granie dla grania wielokrotnie, czyli, czyli czysta przyjemność e, Spotkanie. E, płynie energia i, i, i w, e, spotkanie z tymi ludźmi, wiesz, e, przepływ, po prostu jest to przepływ. Także warto skorzystać z tego typu, z tego typu sytuacji, które są, bo naprawdę e, to jest średnie ładowanie baterii. Ja bardzo lubię też grać na bębnach, gdzie tylko mogę staram się na chwilkę chociaż wskoczyć, nie zawsze tylko z kontrabasem, który całkiem fajnie się wpasowuje w bębny, natomiast, natomiast same bębny czy perkusyjne instrumenty są mi bardzo bliskie i, i również e, e, lubię sobie to popukać, po, po poobijać palce, bo, bo generalnie w moim przypadku tak to wygląda. Gdy rzadko mam kontakt z tymi instrumentami, a potrzeby są duże, następnego dnia zwiększę jest...
0: Jacek, uchodzisz w wielu oczach za improwizatora, za muzyka, który po prostu no właśnie masz, wydaje mi się, że to, no, czy, czy pasuje ci jakby ta łatka po prostu, że jesteś e, muzykiem improwizującym, to, to w kontekście najprawdopodobniej trzyfoni po prostu, najczęściej takie słyszę, słyszę to nie są zarzuty, tylko określenia i tak chciałem się dowiedzieć, jak ty się z tym czujesz, czy, czy woli robisz improwizację, czy też odnajdujesz się w ułożonych strukturach, formach takich, no, które, które no jednak są no, trochę oczywiste z drugiej strony, no bo już wiesz po prostu, co zagrasz. Mhm.
2: Tak, wiesz, lubię obie, lubię obie, obie, obie formy muzyczne. E, muzyka improwizowana wymaga e, od ciebie tego, by nie spać, e, by ta część była zachowana, kreatywność cały czas, wiesz, na... 100% czy około. Natomiast muzyka taka powtarzalna z kolei daje sobie, przynajmniej, daje mi taką wolność i oddech. I oczywiście tam też nie ma spania, prawda, bo, bo mam do zagrania mm. swoją partię i powinienem zagrać ją w danym momencie. Natomiast, natomiast wiesz, nie muszę cały czas kreować i i wysilać organizmu do, do, do myślenia, tylko, tylko po prostu robię pewne rzeczy mechanicznie, czerpię przyjemność z innych rzeczy stojąc na scenie czy w salipu w inny sposób obserwuję sobie zespół. No, zmienia się też moje podejście do grania, gdy gram coś innego, więc, więc korzyści też są inne.
0: Jacek, to ja wrócę teraz do wsi, no bo tak jak na początku przyznałeś, no zrobiłeś ruch systemowy, jak, jak sobie radzisz będąc muzykiem jazzowym w zderzeniu z wsią i tutaj nie mówię nawet o tym, że trzeba iść napalić w piecu, ale czy nie miałeś na przykład takich, takich mentalnych jakiś mimo wszystko odczuć, że są, no jednak są różnice między wsią a miastem, no po prostu. Ja przynajmniej przez pryzmat kilkunastu lat mieszkania na wsi widzę, widzę je po prostu. Nie wiem, na początku, wiesz, pamiętam, że zachwycało mnie wszystko kontakt z jednym sąsiadem, drugim, dr trzecim, natomiast no, ten czas zweryfikował i widzę naprawdę kolosalne różnice kulturowe między wsią a miastem miastem po prostu. Nie wiem, czy potwierdzisz moje słowa, czy zwracasz uwagę, czy widzisz w ogóle coś takiego po prostu wokół siebie?
2: Tak, tak. Widzę i widzę to chyba dokładnie w taki sam sposób, o którym powiedziałeś. Tym bardziej, że mieszkając w takiej społeczności, no ja mieszkam we Dziękamy, informacje sobie płyną. Um, do, wiesz, ma to swoje plusy i minusy mi, i minusy, mi, mi pewna forma anim, anonimowości, którą daje życie w mieście seksu i biznesu, jak jest Warszawa, e, troszeczkę przeszkadzała w życiu. E, a tutaj z kolei inna forma bliskości i konieczności kontaktu, też momentami potrafi być odrobinę upiergliwa. Tym bardziej, że wiesz, w bloku przy takiej ilości sąsiadów może być jeden, dwóch niefajnych i generalnie to się jakoś skomponuje w kształt. A tutaj, gdy mam dwóch sąsiadów i z jednym miałbym się nie dogadywać, no to jest to dość bolesny obraz rzeczywistości. Także oczywiście różnice są widoczne, ale to mi się wydaje, że to kwestia wiesz, oczekiwań, e, po prostu, e, jakby, to, jakby to powiedzieć. No jeżeli przyjeżdża się do społeczności, która, która jest jaka jest i jest to jakoś tam nawet historycznie ugruntowane, dlaczego ta społeczność jest taka, a nie inna, e, no to trudno jest oczekiwać, że wjedzie się do rodu kryptointeligencji, która mieszka, która mieszka e, pod miastem i w międzyczasie zajmuje się uprawą e, ziemniaków, bo to troszeczkę tak nie wygląda, więc myślę, że najbardziej są rozczarowani ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj i szukają e, czegoś, czego, czego sami oczywiście bardzo pragną, no ale, ale jak wygląda życie wiejskie i z czego wynika w, w danych regionach Polski, dobrze wiemy. E, więc więc mhm. myślę, że to jest proces, który trwać będzie pokolenia, jeżeli jakieś zmiany m, mają nastąpić, e, tak długo nawet dopóki ludzie przyjezdni z Warszawy będą traktowani na wsiach podwarszawskich jako ci najeźdźcy z Warszawy, prawda? Oczywiście, że wiadomo są i negatywne skutki tych najazdów, natomiast większość ludzi po prostu mieszka w takiej przestrzeni, więc więc e, odczuwam to tutaj, nie będąc warszawiakiem rodowitym, nie raz już zostałem e, od Warszawki e, wyzwany. E, także, no wiesz, nie jest łatwo. Myślę, że to, że to nie jest kwestia nawet, nawet na poziomie miasta. Masz, prawda, Pragę, taką, owaką i jest tam grupa społeczna, która niekoniecznie jest zainteresowana tym, co się wydarza, nawet jeżeli by robić im super akcje pod kątem edukacyjnym, no to w większości przypadków najczęściej bawią się tam e, młodzi ludzie z e, Mokotowa i, u i Ursynowa, którzy wiedzieli, że będzie taka akcja plus garstka tych stagi, mhm. którzy patrzą jak na dziwolongów, prawda, co tutaj znowu, znowu e, ludzie odstawiają. No ja mam troszkę takie doświadczenia. Wiem, że też jest wiele społeczności, które które wchodzą w to i, i się odnajdują. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków e, ta próba wniesienia czegoś innego jest obserwowana jako, jako jakieś takie, wiesz, egzotyczne zjawisko, niegodne uwagi, a już na pewno nie, nie dające refleksji, e, że, że, że coś innego mogłoby się wydarzyć w naszym życiu, które tak generalnie jest doskonałe. To, więc, więc, więc no... Tak, tak to widzę, po prostu, jeżeli chcemy mieć w innej społeczności, żyć w innej społeczności, to musimy ją wokół siebie stworzyć w jakiś sposób. Mm -hmm. e, nie tyle oczekiwać, że ta społeczność, gdzie, do której się przeniesiemy, będzie taką, a nie, na, a nie inną. No, ja tak na to patrzę, nie oczekiwałem od Ciebie, że ona będzie jakąś idyllą ludzi, którzy kochają naturę, bo gdy szedłem studiować 20 lat temu leśnictwo, no to, to myślałem tak w taki sposób o lesie, wiesz. Dlatego wybrałem leśnictwo, bo nie mogłem iść studiować kontrabastu i poszedłem na leśnictwo, bo mówię sobie, kurde, no taki super fajny biotop, ja to mógłbym być leśnikiem, mieszkać sobie z tymi wszystkimi zwierzątkami, z rodzinką byłoby super. I na leśnictwie okazało się, że to jest w zasadzie taka wielka uprawa drzew, i a to wszystko dookoła no, jest potrzebne, ale no, generalnie... Pewnych rzeczy mogłoby nie, w zasadzie skupiamy się na uprawie plus tam opieka tymi drobnymi lasami tak zwanymi naturalnymi, które pozostały. E, mm -hmm. I to też nie kleiło mi się z, z tym wszystkim, czyli, czyli no, no wiesz, po prostu ludzie tutaj mieszkają, e, żyją, robią swoje, mają korzenie jakie mają i, i wiesz, dobrze, że żeby zmienić te korzenie potrzeba, potrzeba pokoleń. Potrzeba wiele pracy, potrzeba pokoleń, a przede wszystkim musi być potrzeba zmiany tego u mieszkańców.
0: No właśnie, a to jest chyba najtrudniejsze i, i, i tak jak mówisz, no ja też się zastanawiam skąd to się bierze. Być może odpowiedzią będzie na to, dzisiaj tak sobie zdałem sprawę, że właściwie w 60 latach XIX wieku w Stanach zniesiono niewolnictwo w Ameryce. W tym samym czasie w Polsce dopiero zniesiono pańszczyznę. Więc, więc to też jest taka informacja, myślę, która daje niezła, obraz tego właśnie jak wygląda wieś o, o której wspominał Jacek Mazurkiewicz no to jest ogromna praca która jest przed nami i, 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 i właśnie i to jest fajny ten element zbieżny reset obywatelski dobra pora, bo, bo oprócz tego że nasz gość Jacek Mazurkiewicz robi, właściwie robi generuje, no tworzy dobrą muzykę, to moim zdaniem wszystko to co robi wpisuje się cudownie Wbudowanie postawy obywatelskiej, czyli tego, czego najbardziej nam moim zdaniem w Polsce brakuje. Nie wiem, Jacek, czy się z tym zgodzisz, że, że jako społeczeństwo obywatelskie to u nas krucho, po prostu moim zdaniem no, jesteśmy naprawdę, nawet nie wiem, czy, czy na poziomie zero, czy na poziomie wód gruntowych. Nie wiem, czy potwierdzisz moje słowa, czy się z tym zgodzisz. Jak Ty to widzisz, po prostu.
2: Tak, tak, zgadzam się z tobą absolutnie. To może i raczkuje jako zjawisko, e, natomiast no, tutaj jednak mamy jakiś zakorzeniony model e, myślenia przede wszystkim o sobie, o, o swojej rodzinie, o swoim otoczeniu. E, oczywiście są ogromne oczekiwania e, co do wszystkich zarządców naszym tutaj życiem społecznym, czyli do burmistrza, do, do wójta, do prezydentów i tak, i tak dalej. Nie chcę tu wybierać w żaden sposób polityki. E, mówię mm -hmm. o samorządach, mówię o ludziach, którzy w faktyczny sposób zarządzają jakimiś jakimiś e, wiesz, miastami czy gminami. E, więc e, jest bardzo mało wyrozumiałości, jest bardzo mało zrozumienia właśnie tego dobra wspólnego, znaczy jest pomoc sąsiedzka, ale to jest troszkę inne zagadnienie, bo ja tutaj mogę liczyć na sąsiadów e, moich, e, kilku oni mogą liczyć na mnie w, w trudnych momentach i nawet nie tylko po trudnych, pomagamy sobie, to, to są też... To, to jest z kolei ciekawe zagadnienie. Pozwolę sobie pozwolę sobie odbiec, odbiec na bok, bo, bo już wiemy, że w moim odczuciu to społeczeństwo obywatelskie też niekoniecznie tak wygląda. Natomiast, wiesz, forma znajomości, jeżeli słuchają nas, nasi sąsiedzi, to bardzo pozdrawiam, ich, dlatego że są dla mnie zupełnie nową formą znajomości, która stała się priorytetową, czyli... Gdy mieszkałem w mieście, to raczej ginowały takie znajomości e, wynikające z tego, że nasze ścieżki się gdzieś tam przecinają. E, mamy coś wspólnego, dzięki temu się spotykamy, bo tego całego miejskiego molochu trzeba wyodrębnić sobie e, te kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt jednostek, z którymi funkcjonujemy. I tam buduje się ten nasz świat, te nasze, te nasze znajomości płyną sobie tymi torami. Plus oczywiście jakieś tam przypadkowe sytuacje, których może być całkiem sporo, miasto daje ku temu możliwości. Natomiast gdy przeprowadziłem się tutaj, okazało się, że no nie ma tutaj powiedzmy sobie wielu ludzi, z którymi mogę współdzielić mój światopogląd, czy moje jakieś tam zainteresowania nie mówię wszystkie, ale, ale powiedzmy sobie te, te dość bliskie mi zostałem um, odrobinę pozbawiony e, z, z przyjaciół, ze znajomych e, to okazało się, że tutaj priorytetowe stały się właśnie te znajomości sąsiedzkie, wiesz że spotykasz się z kimś nie dlatego, że on jest w Tobie bliski i tak dalej, tylko spotykasz się z kimś, bo mieszkacie blisko, uczycie się siebie, oczywiście no lubimy się, wiesz, gdybyśmy się nie lubili, byśmy się nie spotykali. To jest to pozbawione jakiejś tam hipokryzji, po prostu lubi, lubimy się, jesteśmy znajomymi, ale lubimy się dlatego, że mieszkamy obok siebie, że, że razem chodzimy na te same imprezy, że tak powiem, tylko dlatego, że mieszkamy obok siebie, wiesz, gdy, gdy mieszkasz w bloku, nie lubisz się z sąsiadami składki, dlatego że mieszkają na tym samym piętrze i nie jadacie u siebie obiadów i robicie wspólnych imprez, rozumiesz? Tylko mhm. do tych swoich znajomych z twojej ścieżki, a tutaj to działa zupełnie odwrotnie i to jest dla mnie fajnym doświadczeniem, gdzie szukasz wiesz, źródła inspiracji życiowej, E, i, I poprzez kontakt z zupełnie innymi ludźmi, ale poprzez właśnie bliższy kontakt z tymi ludźmi, e, nie jako z konieczności, no ale też, ale też z wyboru, i w żaden sposób nie żałuję tych form, tylko, tylko no wiesz, są, jest potrzeba kontaktu z ludźmi i, i nagle. I nagle odcinasz się od, od, od tej doczesności, w której się funkcjonowało. To jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i przechodzisz na, na, inny, na inny poziom.
0: No właśnie, w sumie to jest ważne to, co powiedziałeś, bo wiele nas różni. Właściwie Polska 2021 jest totalnie podzielonym krajem. Właściwie już nawet nie mówię o polityce, światopoglądzie, po prostu różni nas wszystko. Ty jesteś miastowy, ja jestem wieśniakiem. On jest stamtąd, my jesteśmy stąd. Właściwie wszędzie, wszędzie te podziały, a ja mam wrażenie, że gdyby przyszło co do czego, zresztą czasami są takie przypadki, że, że właśnie, ale najczęściej niestety w obliczu jakiejś trwogi albo Czegoś, że ktoś, nie wiem, ma wypadek, nie wiem, jakiś, no, no nie chcę tutaj mówić uchodźca na przykład, który mieszka we wsi obok i nagle się okazuje, że, 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 że wszyscy po prostu lecą na pomoc i, i nagle gdzieś ten stereotyp taki e, znika. To jest w ogóle przedziwne, ale, ale, ale no, ja tego, próbuję to zrozumieć od, od, od zawsze po prostu. To, o czym świętej pamięci Paweł Kelner mówił i Robert Bryleski, De nervus polonicus wirus. No, że coś takiego nas niestety yy, toczy. Jacek, a mógłbyś o sobie powiedzieć już, że jesteś świadomym wieśniakiem na przykład?
2: No, myślę, że, nie, że jeszcze nie. Natomiast edukuję się, edukuję się w tym temacie. <śmiech> Od kilku sezonów wchodzę coraz głębiej w ogrodnictwo. W ogrodnictwo o. takie hybrydowe, ale jednak bardziej permakulturowe. Cieszę się plonami, które są. W tym momencie buduję sobie szklarnię, taką wiesz, szklarnię z odzysku, z okien, z demontażu. O. Także, no, tak, rozwijam. Powoli. Chciałbym mieć kiedyś kawałek ziemi, który można by uprawiać pod kątem e, takiej mikrosamowystarczalności troszkę więcej ziemniaków i buraków niż to, co mogę mm -hmm. wyhodować w swoich grządkach. E, jak najbardziej chciałbym w tę stronę rozwijać swoje umiejętności. No i mam bardzo no fajne właśnie. znajomości, e, czysto wiejskie, także, także jest, jest naprawdę ciekawe.
0: Tak zwane e, wiejskie koneksje. E, a masz gumofilce? Sorry, <głos> że tak
2: Mój drogi, oczywiście, że tak, dwie pary. Czyli,
0: czyli jednak jesteś wieśniakiem, bo jak się ma już gumofilce, to już jest, wiesz, ten najważniejszy, najważniejszy moment. No dobrze, Jacek, powolutku no, nie będę cię męczył, mimo że jeszcze mamy chwilę, ale, ale mam nadzieję, że nie zmarzłeś tam u siebie po prostu w samochodzie. Po prostu, że wszystko, wszystko jest ok. Nie, nie, Jacek nie, klej... w
2: kolejnym. Kolejnym, kolejnym aspektem bycia wieśniakiem jest to, że już się zadomowiłem z innym przepływem słońca i temperatur, więc jest tu odrobinę chłodniej, jest wciąż ciepło, także czuję Aha. się już teraz wiesz, jak w pełni lata.
0: No właśnie, myślę, że ci, którzy mogą sobie pozwolić na własny ogródek, powiedzą, że to jest bezcenne w dzisiejszych czasach, mimo że rzeczywiście potrzebny jest nakład pracy, ale, ale efekt nawet ta malutka marcheweczka, czy nawet ten mikro pomidorek, to on po pierwsze smakuje, a po, po, po drugie nie mamy wątpliwości, że tam jest jakiś syf, plastik i tak dalej. Jacek, no ja wiem, że jest lipa muzycznie, po prostu mam nadzieję, że ta lipa powoli zacznie przemijać, Jacek Klej wspominał, że będzie ciebie między innymi można oglądać właśnie w ramach koncertu Orkiestry na Zdrowie, który chyba już niebawem w czerwcu w Cegłowie czy w Mrozach. No właśnie, tak. jeśli, jeśli mógłbyś nam coś powiedzieć, bo być może słuchacze Resetu chętnie by tam uderzyli w tamtą stronę.
2: Tak, tak, koncert odbędzie się w Mrozach w połowie czerwca trzynasty, 14 bodajże jakoś, jakoś w tych dniach no czekamy na niego, wiesz wszyscy mieliśmy długą przerwę sporadycznie odbywają się pewne pewne wydarzenia ale mieliśmy dawno już koncertu na świeżym powietrzu jesteśmy mhm. trochę wygłodniali
0: no czekamy
2: połowa zespołu mieszka na, na tym terenie dlatego, że Jacek, ja mieszkam jestem sąsiadem Jacka poprzez, poprzez znajomość z Jackiem właśnie trafiłem w ten region. Jacek mieszka niedaleko Mrozu, mieszkam niedaleko Jacka i tak dalej, i tak dalej.
0: A ja tylko dodam, że swoje najpiękniejsze chwile z dzieciństwa spędziłem parę kilometrów od ciebie w po prostu, w tamtą tak, stronę, tak. tak więc rowereczkiem mógłbym wtedy przyjechać. No to są rzeczywiście historie cudowne. Drodzy słuchacze, Jacek Mazurkiewicz był dzisiaj naszym gościem, tak więc, a, a jeszcze na sam koniec właśnie Wiklinowa. Kiedy, kiedy będzie? Bo ja chcę koniecznie mieć na półeczce i, i cieszyć się po prostu tymi dźwiękami. Kiedy możemy się spodziewać po prostu tego wydawnictwa?
2: Ech, możemy się Przyśpiew. spodziewać, ale, ale kiedy, wiesz, w tym momencie Karolina jest chwilę przed mhm. rozwiązaniem, będzie miała córeczkę, A. także na pewno będziemy mieli kilka miesięcy odpoczynku od siebie, to też na pewno kreatywnie wpływa na, na naszą pracę w zespole. E, myślę, że na jesień powinniśmy zacząć pracować nad albumem. W tym momencie mamy przygotowaną formę epki, czyli cztery utwory. Znaczy, oczywiście gdzieś tam e, wirtualnym gołębiem mogę dostarczyć e, do, do, tom, do Ciebie Tomku. E, i będziemy, będziemy pracowali nad albumem, nad albumem mamy mhm. troszeczkę rzeczy do dopieszczenia, e, repertuar do zamknięcia, no bardzo chciałbym, żeby to była wiosna przyszłego roku, mhm. jeżeli będzie wcześniej, będzie super, A, ale cały czas, wiesz, to, ten czas dobrze nam, nam robi, cały czas rozwijamy się, e, poszukujemy, więc ta muzyka też ewoluuje, mhm. wszystko chyba idzie swoim, swoim torem w do, mhm. dobrym
0: czasie no właśnie, no to czekamy Jacek, trzymam Cię za słowo jeżeli możesz, proszę, podeślij bo, bo no to są świetne kojące, a czasami no, no nie wiem, mnie ta muzyka ujęła a przede wszystkim bardzo zaciekawiła więc, więc z ogromną przyjemnością jeśli pozwolisz, będziemy hulali w resecie wiklinową a, a za moment posłuchamy trzeciego utworu mógłbyś zapowiedzieć, Jacuś, po prostu?
2: E, czyli utwór, bo miałem tutaj pr problemy łącznościowe, czyli masz na myśli utwór e, z Normanem Westbergiem, tak?
0: Tak, dokładnie tak.
2: Tak. E, no to tylko, tylko mo może jeśli mamy chwilę, krótkie zdanie o tym utworze, e, o tym albumie. To jest album, który ukazał się w tym roku w, e, w szwajcarskim wydawnictwie Halogram, e, Ukazał się tylko w formie winylowej plus pliki do pobrania w jakimś tam nie za dużym nakładzie. Natomiast jest to album z gitarzystą zespołu Swans, z który to zespół miałem, miałem, przyjemność supportować kilka lat temu jako na solo na kontrabasie. Człowie. I tam oto właśnie się poznaliśmy, polubiliśmy i szukaliśmy jakiegoś punktu, kiedy moglibyśmy przygotować, nagrać album lub próbowaliśmy nawet zrobić to korespondencyjnie, wysyłając sobie, sobie pliki, ale jednak przy okazji koncertu Michaela Giry, który, który odbył się półtora roku temu w bardzo to tu w Warszawie i akurat ta trasa funkcjonowała w taki sposób, że Michael Gira, lider zespołu Słonz, gdy wybiera się w trasę solową, zawsze zabiera jednego z muzyków zespołu, który gra, który otwiera te wieczory, gra supporty, I w tym wypadku był to, był to Norman Westberg. Także wiedząc o tym fakcie, szybko przygotowaliśmy sesję nagraniową w warszawskim zaprzyjaźnionym studiu, diamentowy pies. I to było takie, wiesz, na zasadzie uprowadzenia. Po prostu podjechałem o godzinie 11.00 hotel, zabrałem człowieka z gitarą, wiesz, pojechaliśmy na sesję o godzinie 16.00 skończyliśmy, zawiozłem Normana na Soundcheck i on tam wieczorkiem zagrał sobie koncert Norman współpracuje z Halogant od dłuższego czasu, więc organizował wydanie w tamtym wydawnictwie i to, i, to, i to się po prostu wydarzyło, także bardzo się cieszę bo jest to bardzo ciekawy gitarzysta Muzyka dość e, łagodna, jak na jak na nasze możliwości. E, e, płynąca. Tak. Może nie tanecznie Widziałem ludzi tańczących przy naprawdę bardzo różnych przebojach.
0: Jacek, Jacek Mazurkiewicz, drodzy słuchacze, no to czysta przyjemność. Jacek, bardzo dziękuję za to, że wygenerowałeś czas, że udało się znaleźć internet, no i, no i mam nadzieję do rychłego zobaczenia, może gdzieś, wiesz, lowrider. Pewnie. Wie, wiesz że, jak jest.
2: To, kto wie, ten wie, wiem. dokładnie. <śmiech> e, dziękuję dziękuję słuchaczom, oglądaczom, dziękuję Ci Tomku za zaproszenie, Asiu za pomoc, za wszystko. Także pozdrawiam e, media obywatelskie wszelkie, które funkcjonują.
0: Dokładnie tak. Jacek Mazurkiewicz. Dziękuję Jacek. Tak więc drodzy słuchacze, Reset Obywatelski, dobra pora, no skoro dobra pora to dobra muzyka, dobrzy ludzie, dobre inicjatywy, no i mam nadzieję, że ci, którzy nie znali do tej pory twórczości osoby Jacka Mazurkiewicza, no że od tej chwili wszystko będzie już inaczej. Naprawdę to jest nasze dobro narodowe, ten człowiek, nasz towar eksportowy, oraz po prostu, raz jeszcze powtórzę, dobro narodowe. Te, takich ludzi, takich muzyków naprawdę mamy wokół siebie, no i, i, i powinniśmy naprawdę o, o nich wiedzieć i, i być może wspierać, a przez to budować własną tożsamość, tak naprawdę. Jaca Dziękuję Ci, e, Magwyspa napisał, ja co, szacun, e, Piotrek Strychalski, e, szacun, kurcze i to są właśnie słuchacze nasi, po prostu nie może być lepiej. Tak więc, to tak jak właśnie jeden z tych komentarzy, że lepiej jeden świadomy odbiorca niż milion takich, którzy w ogóle na to nie zwrócą uwagi. A, a to tylko potwierdza mnie, moi drodzy, że wrażliwość to jest ten element wspólny, który mam nadzieję mamy wszyscy. Tak więc Jackowi Mazurkiewiczowi raz jeszcze dziękuję, no i cóż, no mam nadzieję, że tak jak słyszeliście, że przynajmniej Wiklinowa będzie gościła na naszej antenie i będziemy mogli troszeczkę się powzruszać, a czasem poradować, a może nawet przypomnieć sobie jakiś układ choreograficzny, taki oldschoolowy, ale to już jest coś, Moi drodzy, a Mark Gruwer napisał, trzeba spadać na wieś, tam jest cywilizacja no to jest dosyć znamienne i przekorne e, trochę zdanie, ale rzeczywiście tak jest, że wielu e, twórców jednak no, wybiera, e, wybiera wieś po prostu mimo plusów i minusów. Co tutaj dużo mówić, e, ja nie chcę też nikogo absolutnie obrażać, ale, ale mental, moi drodzy, trochę jest taki mocno konserwatywny. Ale to tylko powiem wam e, taką e, przypowieść, a mianowicie kiedy zacząłem mieszkać e, właśnie na kiedy, kiedy siłą rzeczy człowiek był nawet zmuszony do integracji po prostu, chociażby dlatego, że dzieci poszły do szkoły, kiedy tutaj poznawałem kolegów, znajomych. No i pamiętam kiedyś rzecz, która mnie troszeczkę zabolała. Ale, ale wiedziałem, że to tylko chyba czcze gadania, a mianowicie kiedyś pojawił się temat rasizmu że, że w odniesieniu do, do, do czarnych. No więc ja musiałem skontrować i spytać kolegę, czy, czy, czy kiedyś w ogóle spotkał osobę czarnoskórą i skąd w ogóle te uprzedzenia. No to była taka właśnie odpowiedź. On, on, on. Ale w momencie, kiedy tutaj przyjechał na warsztaty mój przyjaciel o, o właśnie innym trochę kolorze skóry niż tu na Mazowszu, to powiem wam, że po prostu podbił serce wszystkich, stał się ich ziomalem i do tej pory wszyscy się pytają, kiedy, kiedy Ricardo znowu u nas będzie. Tak więc te stereotypy, to chyba one wynikają tylko, moi drodzy, z tego, że po prostu jesteśmy zamknięci, że wydaje nam się, że u nas jest najlepiej i, i że my wiemy lepiej, no ale, ale cóż, no to też ma na pewno jakąś tam wynikowość historyczno-kulturową, ale, ale wydaje mi się, że jest nadzieja, ale potrzeba ogromnej pracy, moi drodzy, ogromnej pracy na niwie przede wszystkim kulturowej. Naprawdę, to jest magiczne słowo, klucz kultura i edukacja i bez tego to my z miejsca, kochani nie ruszymy. Ja mam nadzieję, że choć troszeczkę dzisiejsza audycja w tą stronę poleciała, moi drodzy, żebyśmy tak jak mówię, no, czasami poznawali inną muzykę, niekoniecznie łatwą, niekoniecznie komercyjną, niekoniecznie tę, którą znamy i tupiemy przy niej, ale tę, która powoduje coś najpiękniejszego czyli emocje, moi drodzy, bo jak ktoś się wzruszy, uśmiechnie, serduszko go ściśnie, no to po prostu o to właśnie się rozchodzi. Nie, nie, moi drodzy, tak więc gratuluję wam, moi drodzy, i dziękuję za to, że byliście, ale to może jeszcze na chwileczkę dzisiaj wrócimy, no bo no tak, dzisiaj data szczególna, Konstytucja 3 Maja, moi drodzy, i tak właśnie taka refleksja, nie, że to powinno być chyba święto dzisiaj, które powinno nas dzielić, jak łączyć jak nigdy indziej. Przepraszam za tę fatalną pomyłkę, ale to wynika z tego, że gdzie nie spojrzysz tam podziały, moi drodzy. Dzielimy się naprawdę. Nie wiem, czy bardziej da się podzielić po prostu niż to, co jest w tej chwili. Tak więc mam nadzieję, że to święto, to ta data po prostu może troszeczkę zmusi nas do refleksji, że, że jednak nie tędy droga, że po prostu no nie, ma, nie ma sensu w ogóle i że ludzie kiedyś ochłoną, wybudzą się z tego letargu, moi drodzy, narzuconego przez polityków, no bo wiadomo przecież o co się rozchodzi, to prosta prawda, nie trzeba być znawcą, specjalistą, filozofem podzielonymi, łatwiej rządzić, moi drodzy, to już naprawdę dawno temu nikczemni ludzie to odchyli. Tak więc ja życzę wam drodzy Resetianie, Resetarianki oraz po prostu słuchacze, którzy dzisiaj byliście, jesteście z nami. Życzę wam, moi drodzy, żeby był, tak jak mówił Bob Marley, peace and love and unity, po prostu jedność, kurcze, tylko tylko tak. Tak więc, moi drodzy, raz jeszcze dziękuję za to, że byliście. No i cóż, posłuchajcie trzeciego utworu z tysiąca utworów, które na grał nas, nasz znakomity gość Jacek Mazurkiewicz, a nie Gryta, że ja marzyciel. No i co? Trzeba, trzeba, no nawet jeśli tak, to co? To, to mam się zakopać w ziemię, bo, bo jest bez sensu i się nic nie uda. Trzeba, moi drodzy, bez tego to po co? Lepiej się zakopać, od razu wyłączyć, odsączyć i, i iść. Nie, moi drodzy, nadzieja jest zawsze po prostu. A z drugiej strony, rozmawiając z młodymi ludźmi, z którymi uwielbiam rozmawiać, widzę, że naprawdę rośnie na Mądre pokolenie, tylko że z tym młodym pokoleniem jest tak, że czasami oni naprawdę dużo lepiej wiedzą niż, niż my, tylko że przychodzi ten świat i to rujnuje, moi drodzy, ten system, to wszystko po prostu rujnuje ich wartości, więc może kurczę właśnie taka duchowa jaka się odnowa. Nie wiem nie wiem. Ania fajnie, że tak uważasz, że jestem marzycielem, ale myślę, że ty też i, i każdy z was drodzy słuchacze tak marzę, wierzymy, mimo wszystko wierzymy, że kiedyś obudzimy się w pięknym, cudownym kraju, gdzie będą otaczali nas ludzie, jak śpiewał Ras Luta. Piękni ludzie, piękny świat, moi drodzy. Wszystko jest po prostu naprawdę do zrobienia. Olga pisze, że dziękuję i miłego wieczoru. Dziękuję Olgo za to, że byłaś z nami. Wbijaj częściej, droga koleżanko. Reset Obywatelski, dobra pora każdy poniedziałek o godzinie 17. No właśnie my sobie tutaj tak knujemy właśnie w takim właśnie gronie być może marzyciele, być może naiwniacy, być może po prostu duże dzieci, ale akurat tak jest i, i tego się trzymajmy. Przynajmniej mnie to tak naprawdę zdradzę wam trzyma przy życiu po prostu i tyle. Tak więc raz jeszcze wam dziękuję. No naprawdę, spotkania z wami są szczególne i to są naprawdę niezwykłe Chwila. Tak więc zostawiam Was, drodzy słuchacze, bo o 19 kolejna audycja Tomek Piątek, a tymczasem odlećcie sobie, moi drodzy, zrelaksujcie się, przenieście się w magiczny, przepiękny świat muzyki, a muzyka to uniwersalny język wszechświata. Jak sami słyszeliście, nawet roślinki nam grają, być może ci, którzy mają dużo roślin w domu, tak fajnie śpią, bo, bo oni nawet nie wiedzą, że tam im grają Marleja na przykład kaktus, a, a, a Monstera tam solówkę Hendrixowską tak? Więc zobaczcie. I to wszystko, ta cała wiedza dzięki Jackowi Mazurkiewiczowi. No nie mogę się doczekać na jego biokoncert, moi drodzy, albo biopłytę. No, no, no. Przyszłość jest nie. Opowiedziana. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Dobra pora. Reset Obywatelski. Tomek Konca Radio. Reset
1: Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Obserwuj na Facebooku i Twitterze.